0: Med tanke på avsnittets ämne då, som är kopplat till film Tänk att jag håller en jävla vass kniv mot en strupe nu och så ställer jag frågan. Vilken film är din absoluta favoritfilm genom tiderna?
1: Ja, spontant... har, du, har du en sån där? Eh, jo då, jag har flera. men Nej, eh, spont... en. Ja, 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 jag har käften. Spontant så uh, Fight Club. Ja,
0: fan det var lite otippat men fint ändå. varför då? Nej, jag vet inte. Ja, men det är också en gammal favoritfilm för mig. Men eh, jag tror vi
1: aldrig pratat om den här filmen någonsin, du och jag. Ja, det är, äh. den tilltalar mitt eh, anarkistiska unga jag. Ja, ja det Mer, kan den, kan mer mig. än vad den kanske tilltalar mig idag. Men eh, ja, den har jag så typ... Eh, på den här eh, tjänsten Letterbox så har jag satt den som en av mina topp tre favoritfilmer i min profil. Mm. Själv då?
0: Uh, jag, inte, jag har ju länge sagt att Alien Är min absoluta favoritfilm genom tiderna Alltså man har ju många men om jag måste välja Så måste jag ju välja den Och varje gång jag ser den mm. Alltså ser om den så känner jag fortfarande att den är så fantastiskt Välgjord på alla sätt. den har ju liksom allt Fan science fiction och Världens mest fullkomliga monster På film genom tiderna Och sjukt bra skrivna karaktärer så. De bara, Alla känns äkta, liksom. hela storyn är Liksom ultimat <skratt> Hej, du lyssnar på Metalpodden avsnitt 130 nånting, 132. Hjärtligt välkommen, jag heter Erik och min poddkollega heter Thomas och för första gången på, ja, på för jävligt länge känns det som så spelar vi in på kvällstid och det betyder att jag som kvällsmänniska då trivs ypperligt medan Thomas, han är förbannad och sur eftersom du bara gått upp. Du hade lagt dig att tvingas gå upp. Och nu sitter du där. Du har behövt byta inspelningsrum och du, morgonrock på dig. Det såg
1: ju som någon jävla <laughs> tårn, sopran och karaktär. Typ. Det var härligt. Ja, så alltså, ungarna var så jävla tötta och så jäkla griniga. Lyckligtvis så täckte de så fort vi fick dem i säng, men det var lite kämpigt där. Och, tänkte, och så tänkte jag så, här, ja, satt jag på musik, la, mig ner, la huvudet på kudden. Och så skulle jag typ stänga av telefonen och se ett meddelande från dig och bara, ja, jag kan inte spela in. För en liksom, ja, jag kan bara spela in idag, så att det ja, bara ta på sig morgonrocken och, och gå ut.
0: Man hör ju på din röst att det går lite långsammare och att du är allmänt liksom trött ja, för, det känns jobbigt där.
1: Ja, förutsättningarna är inte optimala för det här avsnittet och sen så att jag har suttit och spelat eh, spel med polarna fram till 3-4 på morgonen här nu tre dagar i sträck eller tre nätter i sträck gör ju inte saken bättre, så jag har typ 3-4 timmar sömn i, I kroppen också. Ja, alltså där har du ju själv att skylla
0: jävligt mycket. Äh, jag skulle inte säga att jag är på superbra humör heller. Det är söndag och det är sjukt barn här hemma. För jag kan vara ju den äldsta sjuk och nu är den, har den yngsta fått feber. Och det är därför vi, har, vi håller på här med det här livspusslet. Och då hamnar podden även i kläm. Och, och jag, vi är ju två nördar. Vi gillar musik och helst liksom tung såd, sådan. Och, och då brukar vi prata om i olika former i den här podden. Fast du har ju så sagt släppt musiken där. Och det ser härligt på något vis att du har... Jag har gått all in i det jävla spelet. <laughs> Vi har kommit upp det, i hjärnåldern. Det, ja, det verkar fakt faktiskt vara jävligt kul när jag tittar lite på Youtube. Jag har liksom frågat mina polar och grejer också. Liksom, kanske också ska köra igång. Mm. Är det ditt sätt att fly vardagen just nu liksom, för att överleva den här
1: skiten? Eh, ja... Dels det, och dels så vi satt vi upp och snackade en hel del när vi spelade igår också, jag och mina tre polare. Och vi kom alla fram till att vi, det är som att vi har färdats ungefär 20 år tillbaks i tiden till den här guldåren när man var typ 18 år gammal och hade alltid i världen att spela spel och den här vet, nostalgiska känslan att, man vet, omslukas. Vi pratade ju väldigt mycket om eskapism i, i den här podden och musiken är ju en... En stor del. Eh, film som vi kommer att komma in på är ju en annan stor del i, vårt, i vår flykt. Mm. Och jag har ju liksom, som småbarnsförälder så har jag inte hittat tillbaka till gamandet eh, På många, många år. Men senast jag spelade ett spel då var verkligen fast i det, det var innan Skyrim släpptes 2011. Så och jag har försökt att komma tillbaka och hitta tillbaka till tv-spelet. Precis som du gjorde med typ The Last of Us 2.
0: Jo, men jag brukar, ett spel per år brukar jag väl liksom gå all in i och du har snackat om att du också brukar vara en spelnörd så har du tagit upp det där jävla Skyrim och någon gång när du spelat har du börjat spela Skyrim igen men vad fan jag bara går vidare men det, därför är det så härligt att du har liksom spela Valheim eller vad fan det heter, ja. det heter så, ja. jag vågar inte riktigt spela det för det känns ju som ett sånt evighetsspel och det är för mig eftersom jag blir så jäkla beroende men det blir ju du också Ja, så
1: alltså det är sjukt beroende från karantän. Det är värre än krack. Vi sa det, så det, det är bara vi är alltså en hårsmån för att stå ute på gatan och suga kök för, för att liksom bara få spela det spelet. Det är så, alla försöker hitta, vi är alla, lite alla som, som spelar med, men en del av oss har ju barn också, så att vi alla försöker hitta någon timme där vi bara kan träffas, gå online, snacka och, och, och spela om det så bara blir för, för en timme eller någonting farma lite morötter eller kanske göra någon snabb rädd någonstans.
0: Uh, 53rd and Third, Ramones låten. handlar ju om i Didier Ramone hur han sålde sig mm. vid det gatorhörnet för att han ville ha, ha, ha råd att knarka och jag tänker att du får döpa eller skriva låt som heter, ja, vad fan du, vad heter vägen där du bor? Uh, <laughs> Au, August uh, Palmsväg. <laughs> och gatorhörn där när du säljer dig röv för att du vill Ja, spela Valheim eller något sånt där Vi har en Patreon-sida, ska vi säga, innan vi kör igång ordentligt här. Patreon.com Metalpodden. Där kan man bli medlem om man vill stödja oss lite extra för en liten slant varje månad. Då blir vi glada och eh, ni får en jävla respekt av oss. Och så får man ju som en så kallad patronbelöning tillbaka. I form av bland annat en jävligt snygg Metalpodden-mugg. Och de pengarna vi får genom Patreon från våra medlemmar där, det är ju faktiskt sånt som vi återinvesterar i den här podden, eller hur? Yes. Och vi har ju faktiskt ett ganska stort projekt på G här framöver. Som alltså är väldigt spännande, så vi inte kan säga ett skit om egentligen, men det är liksom så att folk vet det.
1: Och det är liksom egentligen, vi kommer att använda delvis pengar som vi har fått från Patreon. Om vi ser så här. Ja, vi lär ju hålla en hel del på på suga på den karamellen innan vi avslöjar vad var det här årets st största projekt. Ja, för oss i alla fall. Ja. Eh, men som sagt, släng pengar på oss. Vi, vi behöver dem för mycket kommer gå åt till, till att eh, ja, komma vidare i med det helt enkelt. Mm. Ja, exakt. Så jag, har ingen Nej, men... skam, jag har ingen skam i kroppen när jag säger ge oss pengar vi behöver. Nej, men
0: alltså så att folk vet
1: det. Liksom, det är inte så att vi bara super upp
0: dem utan äh, väl köper tv-spel för dem utan vi gör det <laughs> till något äh, nyttigt. Så man får liksom belöning tillbaka på det viset också. Och det, och det är kopplat till musik. Så kan vi avslöja i alla fall. Mm. Mm. Äh, vi hoppar in i ämnet och det är just då ett äh, patronämne denna gång. Om man blir en... Äh, Patreon-medlem på högsta nivån på Master of Puppets nivån då får man vara med och bestämma ett ämne i den här podden och Linus Olsson är en sådan patron och i det här avsnittet så är det hans tur att ge oss ett ämne ett filmämne som har gett oss och jag tänkte att vi kan läsa upp vad han har skrivit och jag tänkte att du får göra det
1: Journalisten han skriver så här, förutom musik i allmänhet och metal i synnerhet så har jag en stor passion i livet, film. Så när jag nu får Patreon-makten tänkte jag försöka föra in det ämnet lite mer. Helt enkelt önska en filmspecial av Metalpodden. Egentligen tänkte jag att ni får tolka ämnet fritt utifrån kombon film plus metal. Och sen så har ni gett oss då tre förslag på, på, på ämnen som vi ta upp. Antingen helt Sonica att diskutera filmer som handlar om metal, typ Story of Anvil. Det har vi ju, den har vi ju för sig inte pr pr pratat om, men Spinal Tap, mm. Biopics, Lord of Chaos eh, eller Fiktiva berättelser. Eller kanske någonting kring den relativt stora kategorin hårdrockslåtar skriven för filmer. Eller kanske det som jag personligen skulle tycka var mest spännande. Någon form av diskussion kring filmer som känns väldigt metal och bundspoäng om allt inte är skräckfilmer. Men egentligen så tänker jag att ni får göra precis vad ni vill med ämnet. Jag är övertygad om att det blir ett fint avsnitt oavsett vad. Och så får vi gärna bjuda på en favoritfilmslista också. Det var vi ju lite ja, inne
0: på ja, ja, det var vi inne på i början där. Mm.
1: Uh, så skrev Linus, och han var ju
0: liksom frikostig där och gav oss tre ämnen att välja på inom film. Mm. Och så gillar vi ju när man får bli liksom ganska brett ämne och kan välja lite fritt. Uh, vi har väl valt två av dessa tre ämnen. Hårduckslåtar... Skrivna för film, alltså soundtracks, helt enkelt är ju det. Det hoppar vi, eftersom det har vi faktiskt snackat om redan. Det gjorde vi i avsnitt 59, där vi pratade om soundtracks. Till bland annat filmerna är Spinal Tap och The Last Action. Hero och The Crow med flera. Mm. Och vi tänkte lägga upp det så att jag tänkte prata om musikdokumentärer och du,
1: Thomas, tänkte prata om filmer som känns metal. Precis, och där har ju jag då kanske en liten... Så alltså just det här att prata om filmer som känns metal. Då blir det ju liksom spontant så tänkte, tänker man ju skräckfilmer. För det är ju ganska närbesläktade teman. Um, plus att vi har ju pratat om väldigt mycket just kombon skräck och metal tidigare i den här podden. Mm. Så det jag har försökt att hitta det är att jag har tagit filmer med som kanske inte känns metal eller de gör det, men det har inte varit min infallsvinkel, utan jag har hitta, eller jag har tagit två filmer eh, med en musikalisk koppling, och exakt vad det är, ja, det kommer till framöver, och det är väl mm. två personliga filmer som, som är relativt nya som jag gillar, som har en, ja, en koppling till musik helt enkelt ah. och sen är det bo bonus att det, att det kanske är metal känsla i dem mm
0: jag är lite nyfiken på definitionen där. Mm. Liksom. Men det kommer vi in på. Uh, vi, vi ska börja med musikdokumentärer här. Och det, det tänkte jag prata om. Det har gjorts väldigt många musikdokumentärer ju. Det finns många att välja på. Det känns som att det är lättare än någonsin att hitta sådana idag. Uh, ja, med, med Netflix och alla streamingtjänster hit och dit och... Jag att även i de här jävla pandemitiderna känns det liksom väl lämpligt. Det är bra tid att se mycket film och se mycket dokumentärer. Jag har en känsla av att äh, att, att det ses fler dokumentärer någonsin. Så här.
1: Ja, jag, det blir, det är... ja jo, jag förstår det. och Jag kan hålla med det släpps ju otroligt mycket och det känns som att det väldigt mycket släpps också fritt saker, projekt som har gått kanske ja, som var tänkt att släppas innan pandemitiderna och sen så sitter folk där med, med en film som inte ska göra. göras. Alltså, det finns ju en hel del grejer man kan hitta på Youtube, tänker jag också. Gratis. Det var ju bland annat någon dokumentär som släpptes, var det, under förra året eh, om, eh, ja, krust och så. Mm. Som fanns gratis på, på, på det. Så det finns ju he en hel del och det görs ju en hel del musikdokumentärer. Ja, verkligen.
0: Eh, jag tror också, att det här med åldern, att man lär sig uppskatta dokumentärer mer och mer. Eh, att när jag säger det så känner jag att jag, jag blir mer och mer som i farsan brukar säga att han gillar inte att kolla på sådana här fantasier och sånt. Han gillar när det är dokumentärt. Mm. Uh, och visst sådana när Jag gillar ju fortfarande liksom, fantasier, spelfilmer och, och så vidare. Men ja, dokumentärer. Det, man, man kanske man kanske lär sig uppskatta dokumentärer mer med tiden.
1: Liksom riktigt bra sådana. Eller ut och cykla är det där. Möjligen. Ja, ja möjligtvis. För att jag, jag känner ju att det är lite gjort. Eller gjort kanske inte. Men jag... jag jag hade en period då du såg alla, jag, såg alla. Jag, jag det enda jag gjorde om dagarna eh, var att titta på musikdokumentärer hårdokumentärer, alla, alla möjliga varianter liksom mm. eh, så att jag har sett det mesta och, och det mest, det, allt har jag väl inte gjorts det finns ju fortfarande väldigt intressant Men den senaste som jag såg då, förutom eh, när, dokumentärfilmen om Nergal som var väldigt bra, eh, så var det typ den om Beastie Boys som släpptes mm. på Apple plus här det var, ja, var den var cool helt enkelt. Men i övrigt säga, jag Jag vet inte. Jag, jag kanske.
0: Du trillar inte av stolen när du ser musikdokumentär nu för tiden. den. Inte alltid.
1: Nej, Eller det gör jag tiden. inte. Det, är för att det, det, det känns som att själva narrativet i många filmer är. Lite liknande jag vill ha. Jag vet inte, jag kanske letar efter någon annan infallsvinkel. Utan storyn är alltid. Liksom på samma sätt. Det handlar om ett band. Ta till exempel Beastie Boys, som är den senaste som jag såg. Då, där, där du har liksom en historia om ett gäng som lyckas. Sen så blir det skit, de splittras, interna stridigheter. Och så hamnar de ner i skiten och sen så kommer comeback. Och det känns som att många eh, musikdokumentärer mm. har exakt samma narrativ uppbyggt. Mm. Och, och jag skulle nästan vilja att man tar en liten annan take på den. Jag vet inte. ja. Men just musikdokumentär
0: dokumentär går jag alltid igång på ett helt nytt Just för att, det är, för att jag älskar musik och jag älskar att fördjupa mig. Liksom, Snå in på någonting och liksom få ut återuppleva någonting. Men liksom. just därför lära mig. Jag vill läsa anekdoter och läsa om ett band eller en
1: artist. Och sen kan man berätta om det i den här podden till exempel. Eller så. Uh. Ja, men det var exakt den infallsvinkeln som jag hade. För tio år sedan när jag knarkade musikdokumentärer. Mm. För då ville jag lära mig varenda lilla nördiga grej som man kunde prata om sen. Och visste du det här om det här bandet och hur de gjorde mm. det på den här plattan. I och med att jag blivit äldre och allt mer sliten så, så kände jag att jag, jag orkar inte ta till mig den informationen längre. Och jag vill någonstans behålla mystiken kring ett band. Därför tror jag inte heller att jag vill titta lika mycket på musikdokumentärer idag som jag gjorde för tio år sedan. Nej, nah, det är ju en ganska intressant vinkel. Uh, ja, när
0: jag börjar tänka på musikkdokumentärer, då bara direkt dyker ju givetvis uh, Metallica-dokumentären som kan kind of monster upp i skallen. Givetvis. Automatiskt där, eftersom det är ju Metallica och jag, och jag försöker nämna det bandet i varje avsnitt och så. Men också för att det fortfarande är en helt sjuk dokumentär. Att de lyckades liksom filma bandet när de modde som sämst och när bandet verkligen håller på att spricka och så. Och de här mindre smickrande sidorna som valde att de har ändå att, liksom att okay, vi visar upp det här. Det är fortfarande en helt fantastisk dokumentär på många sätt. Så om man inte har sett den, men det har väl de flesta gjort, det men då ska man absolut göra det.
1: Den är ju intressant ur den aspekten. att De, de koncentrerar sig egentligen bara kring en problematik och det är ju bandets in, ja, interna stridigheter. Liksom. Mm. Eh, så den följer ju inte bandet. Man, då, man ska ju någonstans förvänta sig också att, av att ha koll på Metallicas tidigare grejer Ja. Så ur den aspekten tycker jag den filmen faktiskt är intressant och även ur en psykologisk synvinkel. Ja, det är det verkligen.
0: Det har, det har ju varit två dokumentärer som man har kunnat se på eh, SVT och SVT Play som har fått en del uppmärksamhet och som du har snackats en del om. Um, mm. Bland annat Helvete då. Den här, eh, eller Helvete, historien om norsk black metal. Det är en dokumentär då i det fyra avsnitt var det va? av NRK. NRK är väl motsvarigheten till SVT mm. i Norge va. Um, och en dokumentär som har blivit rätt hyllad ändå trots att hi historien om norsk black metal är ju rätt som liksom, utskottad av det här laget. Eller som du har skrivit här i versaler. <laughs> hur jävla tröttsamt det är med den här his
1: med, de med denna historia. Ja, alltså jag tycker ju att folk har hyllat den för att de, po, många påstod sig att eh, historien berättas ur en annan synvinkel. Ja, jag tycker inte. Jag såg den i höstas när den hade läckt på, på Youtube. Eh, den fanns uppe under två, tre dagar. Så jag passade på att se den då innan den kom på, på SVT. Mm. Eh, alltså jag tycker fortfarande, hur man än vrider och vänder så är det ju samma grej. Bara för att du Visst, det finns lite nya personer som tillkommer. Jag ska faktiskt ge den här dokumentären. Alltså när de, just den här intervjun som de hade med Pelles brorsa. Mm. Det är ju ändå någonting nytt och den var väldigt intressant och, och när han får komma till Toss. För vad jag förstått så har han ju hållit sig ganska så ja, bakom kulissen och varit ganska tyst och, och uttala, uttala sig om, om, hela, om hela, hela den historien. Och här det var väldigt intressant. Men utöver det se ser Mayhem igen. Det känns ju nästan som att necrobutcher själv är ganska less på att eh, prata om norsk black metal.
0: Ja, men jag tycker ändå att den var jävligt bra. Alltså, det det, det var, känns som att det var lite mer fokuserat på musiken, tycker jag. Alltså den här ja. liksom, formen av extrem metal. Snarare det än liksom, de här skandalerna. Då, då skulle vara lite mer på sidan om det, mm. det var musiken först och främst och liksom utövarna av, av den som koncentrationen låg på. Uh, och sen var det Det, var, det var, som du säger, det var lite folk som kanske inte har synt så mycket förut, som, som Pelle Deds brorsad till exempel. Mm. Uh, jag plöjde den i ett nafs, uh, såg den i julast då, med mina, uh, mina svärföräldrar. Och det var ganska intressant att se det liksom, tillsammans med dem och se den på vis, hur deras vinker för de har ju Nållkåln. De har, uh, har nollkåln. Nej, jag har egentligen ingen koll alls på, på black metal utan, eller den formen av extrem metal, eller var den kom ifrån liksom, de minns typ mm. Men, så det var intressant att se hur de höjde på ögonbrynet eller när de höjde på ögonbrynet liksom, och så, det var lite en upplevelse.
1: Alltså jag tänker på så här, i, i, i liksom tittar man tillbaka, när Sveriges Radio hade ju nyligen eller Peter Dokumentär hade ju nyligen en en dokumentärserie om den. Du har boken Blod eld död. Du har otaliga andra du kommer ha Headbangers Balls. Du har väldigt mycket. Så jag känner bara att visst, man kan kanske hitta lite olika infallsvinkel, men jag är less på historien. Mm. Jag har själv läst två, tre böcker eh, som står här i bokhyllan och, 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 och liksom stolt ståltserar med sin närvaro. Men, men jag bara känner att nej, det, det räcker för mig just nu.
0: Tills gör den här annorlunda är väl just att det är norsk liksom television som gör den. Ja. Kanske, att då blir den lite speciell. Men nej, vi skiter i den där storyn nu för evigt.
1: Jag tycker det, vi, vi ja. begraver den.
0: En annan dokumentär som du har snackats en hel del om nyligen också är ju I'm in the band, storyn om The Helicopters. Mm. En dokumentär, en kort sådan på en timme där man får liksom följa bandets karriär och hur de blev, i större och större typ och sedan ladd ner för att sedan återförenas. Kanske det där klassiska greppet som du var inne på då.
1: Det var precis den det greppet jag tänkte på. Jag tror jag, jag tror jag recenserade den där dokumentärfilmen online och då skrev jag så här ja, men det är den klassiska historien om ett band som lyckas bli stjärnor typ över en natt får alldeles för mycket succé. Det skiter sig någonstans på vägen de försvinner så kommer de tillbaka och så har de på. Ja. Så det, det, den känns ju väldigt klassisk i den. Men det, det, den var ju fortfarande på något sätt väldigt fin om en lite för kort. Och jag hade önskat att de gick lite mer på djupet. För att menar, mycket av den dokumentären är ju material som spelades in 2008. Och jag menar, vad är det de sista 5-10 minuterna som är nytt material? Jo, fast liksom det gör inte så mycket ändå. Alltså det
0: är gammalt material det är 2008, intervjuer framförallt och så nytt. Så att det blir ju under, det blir ändå hela deras 25-åriga långa karriär, eller ska säga. Det, det är mycket intervjuer det är ganska kort min timme. Man hade velat ta mer, men jag tycker ändå att den funkar väldigt bra. För den blir ju rätt, blir ju rätt intensiv. Som, ja, som passar deras musik då, mycket. Men det är, det är mycket mörk grejer också. så alltså, fan, strängens bortgång. Ja, men där... Äh, där alkoholismen är ju där. Äh,
1: absolut, men där önskar jag att de hade kunnat stanna till. Och, och, och verkligen gräva lite djupare. I, i själva Strängens ja, deras insats i bandet då, och, och lite men det kändes som att de bara skrapade på ytan, det, det gick för snabbt alltså av respekt för, för honom så skulle jag gärna vilja ha en lite djupare i, eh, ja, en, en djupdykning i, i, i hans eh, insats i bandet helt enkelt Ja, fast jag, fan, jag tycker att han blir hyllad där, men som sagt, det är ju bara en timme
0: så man kan liksom hela, hela avsnittet, eller hela dokumentären kan inte behandla om det heller, men han blir får ju någon form av hjälte-status, men Fast, fast det är ju... Jag, menar, jag blev också jävligt peppad på att få höra ny musik med bandet framöver. Om, mm. om det nu ska komma senare i år eller hur det är tänkt. Förhoppningsvis. Tänker också att du, hat, du hatar dokumentären lite grann också för att den behandlar rock. Hur du hatar
1: ju rock. <laughs> så du, och du fattar ju ingenting där. Ja, då, så kan det ju vara. Och Heere så kanske inte mina, mina husgudar. Men ja, jag har sjuk respekt för dem och vad de har gjort. Och jag gillar ju en, en hel del. Ja, fan, det är väl ett framtida mål jag har med dig
0: ändå att få dig att gilla rock. Och få dig att börja köpa EPS också och singlar på vinyl.
1: <laughs> du, jag tänkte faktiskt på det här med, med rock idag. och, och det här med alltså, rock. Bara, ja, det med rock alltså. Nej, du kommer nog aldrig kunna få mig att älska rock.
0: Men, oh, fan. På samma sätt det, som det du gör. Det är ju brett. Nej, inte som jag. Men just det med EPS och singlar på vinyl då. Fan, om du hade varit förälst.
1: Det hade varit då, fattig, hade du ju, då hade du ju verkligen varit tvungen att och suga kuk på på Augsbaumsväg 12.
0: Ja, det hade du Men du hade ju också verkligen förstått det stora på allvar med just vinyl. Fred har ju han har ju hela diskografi på vinyl. Det är en jävla massa härliga sjuår och spår som du liksom inte kan få tag på någon annanstans. Det I det finns det ju samlarvärde och det finns ju... Det är därför är det intressant att köpa, inte bara liksom full fulllängd full längd där.
1: Ja, jag får se. Jag eh, kanske köper min första box här. Ehm, så ja, och då har jag ju redan brutit på mina egna principer. Box är lite... Äh, vad är för box? Nej, jag är lite sugen på domkraftboxen. Du kommer du säga bara en
0: box? Ja, eller nya skivan, boxen? Ja, ja nya bo boxen. Jag gick den på typ 8, 900 spän Ja, och, ja 800 spänn tror jag den ligger på. Om inte är som dig, han inom <laughs> musik som kanske kan få formbillera. Coolt. Ja, nej, men det gör du mm. rätt i. Ja, fast... fast du gillar ju inte heller. <laughs> Du gillar ju inte singeln heller.
1: Men sluta nu, det gör jag ju. Alltså, jag var bara lite kritisk till den. Ja, det, vi... Händer
0: ingenting, står du och trampar vatten som du beskrev i en chatt.
1: Ja, ja, precis. Och folk blev helt jävla bananas för det är ingen som är kritisk nog. Jag är kritiker. Nej, men jag gillar den. Men jag hade önskat något, någonting annat med den låten. Och det kan vi prata om när det väl blir tal om att prata domkraft här i april. Vi. Ja. Så vi behöver inte ta den nu.
0: Nu ska jag prata lite närmare då på några musikdokumentärer som jag har valt. Jag hade ju först tänkt ta ett ganska stort grepp. Liksom. Mm. Jag började ofta. Jag, sk jag skrev upp en rubrik för mig själv som lade typ de fem bästa metaldokumentärerna att se i coronatider eller något sånt där. All right. Men sen eh, kände jag att det blev lite övermäktigt. Och, och vi har ju liksom förmåga också att jag har väldigt långa avsnitt hela tiden. Jag tittar bara på nu att ta det Liksom för att vi bablar så mycket. Så det, det är bra att kunna dra ner lite på ämnena också. Försök mm. i alla fall. Uh, jag ska prata om två dokumentärer som jag har sett nyligen och som jag på uh, liksom, ett eller annat sätt blivit berörd av. Uh, för att använda ett favoritord i den här podden. Eller två dokumentärer som jag verkligen gillar av olika anledningar som jag därför vill rekommendera. Och. Uh, jag tänkte börja med att prata om musikdokumentären Murder in the Front Row Det um, är San Francisco Bay Area Thrash Metal Story Den vill jag dock se faktiskt, jag har inte gjort det Nej, ja, och det är ju Metallica med där såklart mm. Så där får jag ta upp den Nej, men, men framförallt allt att jag hade en jävligt trevlig stund När jag såg den, den filmen Och det gav mig en väldigt fin känsla Och gjorde mig väldigt peppad på Bay Area Thrashen allmänt um, den är, är skapad av regissören Adam Dubin tror jag man säger. Och alla metalkanörer har ju koll på honom eftersom han har gjort massa ja, det han gjort massa musikvideor med Metallica och sen har han gjort den här year and a half dokumentären om Black Album som är fan i bra Men han har också gjort han har gjort gäng Beastie Boys-videos på 80-talet också. Så han, han har ju varit med om man säger så ett tag.
1: Det är väl därifrån jag tror jag känner honom mm.
0: nu när du, du nämnde Beastie might. Boys. Mm. Och Murder in the Front Row, det är sagt. det är en dokumentär om Bay Area Thrashen och dess liksom uppkomst. Och större delen av, av filmen är vikt väldigt mycket åt de här tidiga åren, alltså början av 80-talet och fram till mitten av 80-talet typ. Mm. Just där, där står om hur gäng, ungdomar i, där i San Francisco och dess liksom utkanter var en del av liksom, en lokal musikscen som blev allt större och större och sen blev liksom enorm.
1: När och kom dokumentären? Typ ett år sedan eller två. Okej, okay, så den är så pass ny. Jag tror det var ja. en äldre dokumentär
0: Nej, den är fast ja 2019 eller 2018 kanske. Nej, vi är fan osäkra. Du får googla upp den när jag pratar. Okej,
1: okay, men det, det, den är inte 20 år gammal liksom?
0: Nej, den är absolut inte. Nej, den right. är relativt ny. Men konstruktionen är liksom på musikerna och fansen som tog den här musiken och spred den. Och det, är ju, det, är liksom, det är just att det är svårt att tänka sig idag, men där och då var det ju bara en lokal scen. sånt mm. liksom fascinerar ju mig. Många av de här band hade ju som inte skivkontrakt än de hade inte spelat in några skivor. Fansen var de som liksom styrde på att skicka dem och kassetter runt hela världen. Och liksom alla kände alla. Adam Dubin själv känner ju Metallica sen, ja, det är väl minst 30 år tillbaka. Så att, alla de medlemmarna är med. Men sen är det även intervju med Megadeth och Slayer, Anthrax, Exodus och, och ja, Testament, Death Angel, Possessed och fler, liksom. mm. uh, Så det är ju som hela, hela ligan. Och han har, som tanken tror jag också, han har försökt få dem att inte, inte vara de här liksom, superstjärnorna som många av dem är idag utan verkligen liksom, tänka tillbaka till hur det såg ut i början av 80-talet genom att de får liksom, få titta på gamla bilder och bara liksom få, få minnas och, och, och berätta. Så det, det är verkligen liksom, vittnesmål från, från första person eller man ska säga. Mm. Och visst det är klart att när, det är klart att filmen drar säkert ett extra tittare just för att Metallica är med och så, men den säljs in eller han försäljer in tanken med eller hela tanken filmen är ju som att en gång i tiden var alla de här jämlika en gång i tiden var, var James Hetfield inte liksom frontfigur i världens största metalband genom tiderna en gång i tiden var han bara 18 år i film, valp som eh, som alla andra. Mm. Och det är just det han lyckas förmedla så här med filmen tycker jag. Det som står ut är just känslan av att, att man liksom nej, Låg där det mys och liksom hoppade tillbaka på något vis till det här tidiga 80-talet och gatan där i Berkeley utanför San Francisco. Här stället Ruthys som är kul förklarat. att alla de här trashbanden spelar på och inledde sina karriär på i, i princip. Eller är legendariskt ställe som verkar vara, verkar vara helt livsfarligt. Liksom, Tuntals också får man känsla om det väl, du vet, var mod där längst fram i morsepitten och så vidare. Mm. Och alla de här ungdomarna som hängde där och festade. Och så sen liksom längre upp på den här gatan låg det Metallica Mansion, det här lilla huset som Metallica bodde under de här åren. Där alltid var festigt. Åkte man på efterfest och svinare. Och folk som bodde där och även där. där men liksom Metallica åkte på turner och sånt. Så den känslan att liksom, man liksom lev, levde in i de sådana att ja man kanske kunde vara en del av hela det där crewet. Det hade du och, önskat
1: va? Det, ja men det är sånt jag drömmer om. <laughs> Och innan Man... Hetfield blev en armanibepröd bortskämd alkoholiserad snubbe som bor i Colorado och inspirerar ja. allihopa inom en 100 mils radie.
0: Och sysslar med bin och sånt där.
1: Och jag varg. Var och och, Björn och, allt. Björn var och... Ja.
0: Nej, men Det är verkligen en mäktig tidsdokumentär på det viset. Att liksom, just att följa de här banden och personerna runt omkring som var ansvariga var de har ju som idag, bokstavligt talat, skapat miljontals fans runt om i världen. Mm. Och liksom för en sån som mig, då som är Death Rush Metal, är någonstans min ryggradsmetal på många sätt. Så ska man se en sån här film. Även du ska se den.
1: Ja, absolut. Men hur alltså, är fokus jämnt fördelat över alla banden? Eller är det mer fokus på Metallica?
0: Ja, man ska klaga, li klaga lite då, så klart så är det, det är kanske lite för mycket kostnation på Metallica. Eller kanske, kanske mest kostnation på Exodus som är ganska intressant ändå. Ja, kanske en... mer på Exodus,
1: ja. Jag har tänkt, tänkt just att ja, dels Exodus och, och Testament hade ju varit kul att få veta mer om. Det, det är ju kanske historier, eller ja, det är väl historier som man inte känner till lika bra som Slayers eller, eller Metallicas. Nej, men det var liksom, för talka blev ju poppis tidigt och liksom lyckades åka
0: över till Europa väldigt tidigt så var Exodus var ju liksom husbandet i San Francisco mycket, alltså mm. thrash husbandet. Uh, så det är nog mer Exodus faktiskt uh, men visst, det är ju svårt att ge alla de här banden lika mycket utrymme också också. Sen blir det lite spretet på slutet när man pratar om den här liksom en andra och tredje generations thrashband, då går det lite för snabbt. All right. Uh, med Rob Flynn är mer liksom, med snabbis någonstans och så. Samtidigt blir jag ju extra sugen på en vis liksom av, på, på lite spana in lite mer senare Bay Area Thrash. Typ Violence med fler... Alltså, det, det, där, det där gänget. Istället är för med. de här klassiska.
1: Sent 80 till tidigt 90-tal. Ja, precis. Mm.
0: Så om man inte hatar Thrash då, så ska man ju absolut se Border in the Front Row. det är lite märkligt att jag inte har sett den för en nu för jag minns ju det var en jävla massa peppade trailers äh, som jag såg sen glömde jag bort filmen något år då innan jag lyckades se den.
1: Men får de flesta komma till tal då eller är det mest fokus på, på front, frontpersonen i, i bandet jag tänker på om det var Gary Holt i Exodus och det är Hetfield i Metallica eller är det... Ja,
0: alla det är alla i Metallica och det är flera Testament mm -hmm. medlemmar och Slayer killar sådär. så att, ja, jag jag tycker att flera ja men Megadeth är, är ju både Ellefson och Mustaine och så här. Right. Mm. Så att det, det är väldigt många som kommer till tals. Mm. Men det är fortfarande liksom en, en, ja, men typ en och en halv timme eller vad, vad kan vara så att det går ju ganska intensivt fram mm. Men storheten är just det där att man på hoppar tillbaka och får en känsla om hur det var där när alla de här kids liksom thrashade runt. Ehm... Um, vi lyssnar lite grann då på en av de mest klassiska Bay Area Trash låtarna Bonded by Blood med Exodus. Det är ju Paul Bale där som sjunger Murder in the Front Row i, i refrängen som ju dokumentären är döpt efter. <skratt> Musikdokumentärfilm, eller musikdokumentär film nummer två, så är faktiskt kvar i Kalifornien. Men vi reser liksom, ja vi reser söderut till betydligt varmare breddgrader, söder om Los Angeles där. Det Palm Springs och Coachella Valley och de här ökenområdena. Eller för det ligger väl mest, jag tror det ligger sydöst, eller österut om Los Angeles tror jag. Skitsamma, Sky Valley, Joshua Tree ligger väl där också.
1: Geografipodden.
0: Man får googla, gå in på Google Maps och kika runt lite grann där. Fan, det är lite av ett eh, drömresemål ändå för oss. Post-corona, 2035, när, vi, eh, när du och jag ska musikvälfärda
1: Vad då åka till... Eh, en... Vi åker Ökne. till LA. Ja. <laughs> ja, vi
0: vi svepar och säger whiskeys på Rainbow och sådär. Och så hyr vi en bil och så åker ut i öknen. Och så poserar vi den här jävla den här Welcome to Sky Valley-skylten. Skylten, ja. Som pryder, det kan jag just platt, platt med samma namn.
1: Fan, är inte det lite gjort? Jo, det är gjort. Det är ungefär som att stå på scenen. Just, vi... som nu ja. heter, heter de, ja. <laughs> Käften. Um, det är som att stå vid, uh, ja, helvete det på det där korset där. Ja, den, måste vi också, den, den måste vi ju ändå göra. Måste ju ner dit. Eller, uh, eller uh, Skogskyrkogården. Ja, fan, fortfarande inte varit där. Det är helt sjukt. Ja. Jag kanske borde börja med Skogskyrkogården. Det kan vi göra så om du kommer till Stockholm. Då börjar vi där. Ja, det blir bra. Och så avslutar vi med
0: Sky Valley 2035.
1: Låt mig gissa att det här är historien om hur det började med just Kaios eller? Scen. Ja. Det är...
0: Precis. Alltså det är band som Kaios och Queens of Stone Age gjorde ju liksom scenen, världsberömd. Um, och det dokumentärfilmen heter ju, vet inte om jag, jag kommer inte ihåg jag sa det, men Low Sound Desert som
1: eller The Low Sound Desert, The Story of Desert Rock. Det la jag faktiskt till på min watchlist innan vi bestämde oss, eller innan vi fick det här, så jag har faktiskt planat på att se den, just på grund av att jag aldrig har sett en dokumentärfilm om, om den musikscenen. Mm. Och jag kan typ ingenting om det.
0: Nej, men du, alltså, du, nej, nej, det här måste du verkligen se, för det här är ju en av de bästa dokumentärerna jag har sett, musikdokumentärer. jag har sett, så jag är verkligen igång på dem. Ja, vilken aspekt? Ja. Massa, liksom, känslan. Och det är varmt som fasiken där också i de här ökenområdena, det är ju upp mot 45 grader på sommaren läste jag. Det är ett semester, klassiskt semesterparadis för en massa rika pensionärer. Och så just att där växte också upp en musikscen, den här liksom kaliforniska desertrock och scenen. Och det är ju så att det är Kajas och Queen's of Stone Age typ som gjorde som folk känner till den. Mm. Um, men Och kanske att filmen liksom marknadsförs lite så, du vet. Men liksom, det är historien om desert rocken men jag tycker filmen har så mycket mer och det, och det, är, det är en annan vinkel än bara liksom den här av musiken är samma gamla vanliga. Det, det är av en tysk som heter Jörg Steinek tysk filmmakare han har gjort han har gjort en dokumentär om Truck Fighters också. det right. verkar mm. vara allmänt stort fan av scenen. Uh, och det är en film som har tagit väldigt lång tid att göra tio år och alltså, två crowdfunding-kampanjer och så där. Mm. Och det, det skiftar liksom mellan massa in, intervjuer och, och det är gammalt filmmaterial och gamla bilder och massa stories. Och det känns som att det finns material det känns som har haft material att klippa tusen olika versioner av den här filmen. Um, men med tanke på hur mycket material det var finnas och hur lång tid filmen har tagit att skapa, så är det helt bra, det känns som att annars. Det känns som att han skulle kunna gå
1: till vilse någonstans halvvägs in i processen. Eller att man själv skulle ha gjort det i alla fall. Det, det där är, jag, har jag också tänkt på när man kollar på dokumentärfilmer. Det är väldigt viktigt vem det är som har gjort. Eller att regissören eller dokumentärfilmaren är, har koll på scenen. För jag vet att det finns en hel del just amerikanska dokumentärfilmer om den norska black metal-scenen. Där man märker att de har inte har ingen koll Nej. Där de börjar liksom dokumentärfilmen med Åh, Skandinavien, det är där vet du, isbjörnar går på gatorna. Mm. Så att det är ju viktigt också att personen har någon inblick i scenen och kanske själv är intresserad. Det gör ju en dokumentärfilm så mycket bättre.
0: Ja, man kanske inte behöver brinna för det, men var liksom insatt och ha koll på vad man snackar om, absolut. Mm. Och sagt, det är ingen dokumentär om Caius eller Queen's of Stone, så, utan fokuset är snarare på på den tiden och den kulturen som gjorde liksom desert rocken, eller det som före musiken så är det mer liksom kulturen och tiden. Det målar upp en jävligt liksom spännande tid där i Palm Springs och de områdena på 80-talet. Det fanns ingen plats för ungdomar att spela musik, polisen stoppar allt slog ner sånt som folk satte upp försökte spela jammar i garage och då kom liksom polisen dit och knackade på och bara, det här får ni det här får ni inte hålla på med för folk ville inte ha en sån där ful ungdomskultur i de här fina semesterområdena mm. fast liksom ingen plats för punkare där så att ungdomarna hade liksom inget att göra så de drog ut till öknen eh, så hade de såna här generator som man har hört talas om alltså att man körde ut till villmarken långt åt helvete, drog igång elverk hade de väl då, och, och, och spelare. Och jammar i timmar, liksom hela natten, lång.
1: Och det var liksom ja, är redan, redan där tycker jag att infallsvinkeln låter betydligt mer intressantare än någon annan dokumentärfilm man har sett på sistone. Just att han tar kanske mer av en en era, en tid. Ja. Och, och fokuserar på liksom det kulturella inom, en, inom ett gäng år istället för att fokusera på ett band eller beskriva en historia genom att gå in och, och kolla bakgrunden till varför ett band blev som det blev. Liksom.
0: Ja, Nej, men exakt. Och så är det verkligen. Och bara det där begreppet där liksom generator parties det är sjukt coolt ändå liksom att, liksom att hitta områden ute i långt ifrån där liksom, polisen och lagen kunde störa dem. Uh, så på det viset var det är helt intressant för det var verkligen äkta man snacka, liksom underground scener det här var ju verkligen äkta underground scen på det viset. Mm. Det var en massa band, polare som hängde där och spelade och det var väldigt väldigt lokalt. många av de här banden släppte ju aldrig någonting. det är först långt senare för att det blir så stor så liksom kultscenet ändå att de kommer ut, ut grejer efterhand. Men just då var det bara de bara spelade låta men det var som liksom, handlar inte på något sätt om att liksom skriver kontrakt med skibbolag eller något sånt där. Eller någon Nej. kommersiellt tänk på något. Så det är väldigt underground. Um, och även här fantiserar man ju om hur, hur mäktigt det hade varit att vara med i, på sån scen. Um, du
1: får starta ett Och eget.
0: Ja, i... Vad finns det för liksom lokala scener? Det är, det är svårt det där. Ja,
1: ja jag vet inte. Och ut i Järfällas naturreservat. De här är en, en stärkare och en generator ja. och riffa loss där. Skrämmer du rådjuren? Jo, men samtidigt alltså, det var ingen dans på
0: rosor på något sätt. Det, det är ju liksom skärm ett jävla helvete det där. Liksom, och, de försökte ju också starta upp ställen som tvingades ställ, stänga och gick konkurs och det var ju som liksom allmänt st, fan, struligt att styra upp de här lokala eller liksom, spontana lokala spelningar ute, ute på den jävla den öknen den, kom dit folk och liksom noll nollkontroll och folk hade som liksom tagit både det
1: ena och det andra och det spårade liksom och det blev slagsmål och allt det. Jag undrar mest hur man fan hittade ut dit om man anordnade en, en konsert eller en fest. Ja, då har vi
0: ryktesvägar och alla hade ju också visst liksom jipar och Jorsson i intervju, han sa liksom att ja, poliser försökte ta oss ibland, men det var, vi körde bara ut i villmarken så hade de liksom ingen chans att ta oss. Nej. Så att det var och det är också spännande just som sagt att det var, det var inte alls någon tanke på att den här scenen skulle bli så stor som den blev. Det var ju liksom Kajus, Kys, här ska jag sluta. Nej men det var ju de som slog igenom och det blev liksom på något vis av en olycksändelse. Det var, plötsligt blev det en känd scen liksom. Mm. Men väldigt spännande dokumentär på det viset. Väldigt skönt, flummig, avslappnad, ganska långa scener. Dokumentären blir väldigt, den är väldigt liksom artsy, är väldigt, väldigt konstnärlig på det viset. Och den står ut på det, på det viset då. Jag skulle vilja sammanfatta det här med. Det, det, det är öknen, och det, det är friheten och musiket, musiken. Det, det är liksom... Och livet. Men sen är det också det är jävligt otydlig scen. Det är, alltså, det är så mycket mer än bara kaius. Det är, det får plats väldigt många stilar in i den här dessertrocken. Det är mycket punkrock och man får upp ögonen för en jävla massa band som i alla fall inte jag hade koll på sen tidigare. Jag kan rekommendera hemsidan lowsounddesert.com. Där står det massa en massa filmer om alla de här banden och alla artisterna. Det finns mycket bra skit att gotta ner sig i där.
1: Jag känner ju så här spontant, jag menar den här amerikanska desert scenen födde ju även en svensk scen som är väldigt vital idag. Mm. och eh, i början av 2000-talet jag tänker på band som, som Lowrider och, och Truck Fighters någon mm. borde ju, nu sa ju du att det fanns en dokumentärfilm om Truck Fighters, men de borde ju mm. kanske ta och göra en dokumentärfilm för jag har också tänkt på det. hur kommer det sig att svensk desert rock är så jävla populär utomlands eller internationellt eh, allmänt liksom, för, om man, med tanke på vårt klimat och, och, och att det är så svårt att relatera till, till det här du pratat om Ja, verkligen. Så jag skulle gärna vilja se en dokumentärfilm om om svensk om den svenska musikscenen. Ja, för de kan ju inte alls liksom leva på samma sätt. Det har inte klimatet på något sätt. Där. Nej, Nej fri 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 fritidsgårdar och studiefrämjandet. Liksom. Det, 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 det är svårt ja. att vara så, så, så liksom true på det sättet. Mm.
0: Och, och när jag liksom lyssnar på de här banden liksom då, och jämfört... Med det, grunchen kommer ju samma veva i princip mm. och det, det finns ju likheter och det är kanske är fan inte helt lätt att skilja vad som skiljer den här desert rocken mot andra genrer heller utan det är väl mer det här just känslan, kultur, just jammandet tror jag, det är det som gör att det står ut det bara frihetskänslan, känslan, ut i villmarken och bara go, det flow där i, i mörkret en hel natt mm. um, lite mer flummigt som kanske gör att det blir mer desert vad vet jag Um, och så nu när vi också har chansen, så tycker jag avslutningsvis här: så tycker jag att Vi ska lyssna på Across the River, som är ett av de här. Ett band som är ett av de absolut tidigaste exemplen på, på den här Desert Stoner Rock-grejen egentligen. Mm -hmm. Alltså tidig Caius kan man säga. Bandet fanns mellan 85-86. Se kul förklarat. Och det är ju nästan ändå tio år sedan, eller så innan. Kaius slog igenom, eller ja, åtta år sedan kanske, eller ja, beror jag beroende på att man Och i, i Cross the River spelade en ung Scott Reader-bas, bland annat han var ju typ 18-bast och även Alfredo Hernandez spelat rummor i Cross the River. Han, eller båda de två herrarna spelade på den sista Kaius plattan innan, innan bandet splittrades. All right. Men Cross the River, det är ju ett där band som, jag menar inte alla de om att det var som liksom, Josh Hommi stod, han var ju och såg dem, han och hans Brant Brent Björk, och sagt att de blev extremt liksom inspirerade av det här bandet. Annars skulle inte liksom Kaius funnits. Nej. Um, och så har jag liksom kollat här, sig, då var liksom både Josh och Brant, de var liksom 12-13 år gamla. Så att de nu följde med ut där ute i öknen och stod och kollade på det här bandet. Jag kan tänka mig att det gav viss liksom, inspiration. Sen Kaius eller första Första versionen av Kajus bildades 87 och de, då var de ju fortfarande ja men då var de typ 14-15 bast när de, när de Kajus bildades. Det är ganska coolt.
1: Mm.
0: Sen släppte Across the River aldrig någon, någonting riktigt. Men det finns en gammal demo tape som spelas in på sådana här liksom 4-kanal Porta Studio typ som Scott Reader då, har släppt på sin Youtube som fått en del uppmärksamhet. Och där ska vi lyssna på låten NO som om man kan sin Kaius så vet man eller man inser, man hör det då, att Kaius har spelat in en version av den här på Balkan to Sky Valley-plattan. Right. Men det här är som sagt är Across the River och det är, ja, det är verkligen ett sound här så får ni, vara, får ni vara beredda på. Men det här är ju liksom det första tydliga exemplet på hur ja, öken Stoner Stoner Rock
1: lät. Det var här fröet såddes. Ja, precis.
0: Thomas, är det din tur? Och då ska du utifrån patron Linus beskrivning snacka om filmer som känns metal eller något sådär.
1: Ja, eller har den här musikalska kopplingen. Eh, jag kan ju också lägga till eh, en liten kommentar är att eh, jag har ju, eller vi båda har ju ett stort och enormt filmintresse, bägge två. Ja. Eh, en vacker dag så ska du och jag sätta oss ner och prata om varför Tenet är så jävla dålig film. Jag har så mycket känslor som jag behöver häva ut med angående den filmen, men det kan vi inte göra. Det gör vi inte i den här podden. Jag gillar ju den. <laughs> jag, Faktisk, vet, ja. <laughs> jag vet, och jag vet. Och jag satt när jag såg den filmen och så bara, jag vet hur mycket du gick igång. Du var ensam på bio på, på någon eftermiddag och kollade in den.
0: Det spelar ju jävligt mycket. Man ser på liksom Sveriges fetaste biograf. Och du vet, pandemitider och har inte fått göra någonting kul på ett halvår eller mer. Och så sätter man så bio och så älskar ju allt med Nolan i princip. Jag tror grejen med henne liksom, är att man ska släppa alla sarger som finns och bara liksom acceptera det som presenteras i filmen. Att man bara, okej, okay, man, man köper det. Man Då, sätter sig de... in
1: Don't get me det, 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 Nej, men,
0: om, men Jag tror att det är det som det handlar om mycket. Om man bara låter... Följa med på det och acceptera att okej, okay, så här funkar det Och då, då blir den bättre än vad många eh, tycker.
1: Vi, vi tar det uh, när det här coronahelvetet är över. Vi kan dicka öl ihop och jag blir full. Då ska jag häva med allting.
0: Ja, hur bra. Jag, eh, jag, jag, satt också... bara tänk, jag
1: satt bara och tänkte på dig under hela filmen. <laughs>
0: <laughs> det är lite sjukt dock. Ja, och pappa. Pa. hjälp. Byggd upp eh, argumentationer. Jag det klart, ja, jag tänkte... Ja. På det där med filmintresset, du skrev eller sa någon gång, tror ja. jag, att uh, om du inte hållit på, med musik, eller hållit på med musik så här, liksom som du gör nu, uh, så hade du kunnat tänka dig liksom, gå djupare in i, i filmvärlden på ett eller annat sätt. Precis. Hade du kunnat tänka dig att liksom, jobba som ja, någon filmrecensent till exempel, ser du dig själv som en modern nils Sundgren? <laughs> Verkligen. <laughs> du är en filmkritik som, som, som då och då dyker upp där på t s nyhetsmorgonsoffa och sånt. I andra sammanhang. Nej, det skulle men... bli film med Thomas, film med lacken Thomas med hela svenska folket.
1: Nej, men jag vill minnas att jag störde mig väldigt mycket på många av de här filmresencenterna som satt i, i, i nyhetsmorgonen, Hans Wiklund, Ronny Svensson. För att de de sa. Alltså, det blev... det är väldigt. Ja,
0: det största problemet är att de får hjälpt få liksom, sekunder och brett prata om filmen. De inte fördjupa sig så här precis, i här i formatet.
1: Problemet var ju inte egentligen dem, utan jag, tycker, jag har till och med träffat. Eh, Ronny Svensson. Jag, jag tror att jag träffade honom på Sony Sver 2012. Vi har en selfie med honom. Ehm, det, det, problemet är ju inte dem, utan det är själva formatet. att De får tre minuter på sig att gå in på en film och hinner bara skrapa på ytan. Ehm, nej, men det är precis en kommentar som jag vill till, lägga till: att jag har ett enormt stort filmintresse. Som ehm, en parentes, jag såg 147 filmer förra året. Mm. Ehm, men jag anser mig vara väldigt grön när det gäller film. Jag ser det fortfarande som en glad amatör. Och jag skulle inte våga recensera en film i något professionellt sammanhang. Jag sökte ett recensentjobb för en filmtidning för ett gäng år sedan. Så lite, bara var för att testa. Men, men nej, jag, jag tror inte det. Jag, jag... Det kanske skulle vara en utmaning att testa på det och nu och kanske om man får liksom, skriva peppen igen som jag har saknat och kanske börja göra det på nytt för att jag, liksom, jag är ganska läst på att skriva, skriva musik mm. så att, därför tar jag också det här tillfället i akt att på något sätt ta mina första stappande steg som en filmrecensent och, och, och kanske försöka recensera en film utifrån en egen form av beröringspunkt när vi ändå får så... det här ämnet jag har ju liksom hängt med
0: filmfolk alltså så som pluggar film mm. på universitet liksom och sånt där. Nej fy fan. Upp i Umeå och så där man sitter på sådana fester. Och det går liksom, de analyserar film så jävla mycket. Hur den är skriven, hur akterna ser ut, liksom, hur filmkamerorna panorerar. Alla sådana här detaljer. Mm. Vilket gör att fan, jag måste få jävligt jobbigt
1: liksom. Ja, det med känns såna. som att fi filmkritiker är lite... Dels är det, man kan ju studera filmvetenskap och filmhistoria på ett helt annat sätt än man kanske studerar musikhistoria. Mm. Och jag tänker på att många musikresenter gör ju nog det mer av en typ av ja, passion och hobby medan filmresenter det känns som att det är mer en kallelse eller att du vet, man pluggar 20 poäng filmhistoria på, på något universitet. Mm. Det känns lite pretentiöst. Men jag håller med dig om det. Och jag som sagt, när jag, när jag tittar på en film så vill jag egentligen bara omhulla alltså, ja omhulla Jag vill bara slukas in och fastna i den här världen. Och försvinna. Det
0: är det det handlar om, att man liksom hamnar i en illusion av man glömmer allt runt omkring. Det är då filmen som bäst i sig, eller för att man ska sitta och råanalysera. Och därför, Tenet är cool om man bara hoppar in i det, enkelt. Nej, det är det inte alls. Det. Men sen eh. tänker jag också att, att du som filmkritiker skulle inte funka med ditt, ditt efternamn. Du skulle inte kunna bli film, Thomas, med hela svenska folket, för det är så för svårt efternamn att uttala.
1: Tyvärr. Ja, precis. Nej, men som sagt, så, så det här får väl bli någon form av glad, en glad amatörs eh, filmrecension av... Eh... Först ut då, filmen Mandy från 2018 eller 2019, beroende på hur man ser på saken. Eh, en film som kanske då har den tydligaste metallkopplingen i, i det här ämnet. Eh, det är en film som är regisserad av Panos Cosmatos och producerad av Elijah Wood. Eh, det är hans andra film. Han släppte Han gjorde filmdebut 2010 med en film som heter Beyond the Black Rainbow- som har väldigt länge legat på min watchlist men jag har inte haft möjlighet att se den än. Men nu efter att jag sett Mandy så, så, så hans stil och hans sätt att skapa film på är jävligt intressant. Mm. Um, och det är väl en, vad ska man säga, det är en lsd <laughs> tripp i, i brutalitet, i splatter, igår, Men med även en hel del djup tycker jag. Folk är lite tveksamma, där. vissa menar
0: ju att det är bara att den rent visuell är helt fantastisk och, och så här, och färger och ljud och allt sånt där men att liksom att djupet eller om man tar bort allt det så här, har den ingenting.
1: Nej, det, jag, kan, jag kan förstå det men jag vet inte, jag, jag gick igång på den för att det, det, det handlade om om Nicolas Cage då som spelar karaktären Red då. han är tillsammans med sin flickvän Mandy och... Det hintas sig till att de har de, båda två har ett eh, lite ja, komplicerat förflutet. Han kanske kan vara någon form av veteran. Han jobbar som skogshuggare. Hon verkar ha mm, någon, någon historia av sexuellt utnyttjande eller, eller någonting och en väldigt eh, trasslig uppväxt. Man faller inte riktigt reda i den här filmen. Men de i alla fall, de lever ihop. De lever exkluderade från samhället ute i skogen. Tills de, en vacker dag kommer eh, en. Kult eh, och där kultledaren då blir så betagen av, av Mandrom. Så att han hyr ett motorcykelgäng eh, för att kidnappa dem Och sen där utspelar sig en stor form av ja, blodig eh, hämndhistoria. Det här av motorcykelgänget är ju
0: väldigt speciellt också. Fram till dess är ju handlingen relativt liksom eh,
1: halvvettig. Ja, precis. Ja, den, den, den går ju. Filmen börjar ju väldigt, väldigt. Lungt och, och, och ganska så här mak, makande tempo innan den liksom exploderar i den här form av talegården. Lite grann som man kan tänka sig. Jag har tänkt väldigt mycket på um, Quentin Tarantino från Dusk till Dawn som börjar som en vanlig bankronorfilm och helt enkelt bara spårar totalt. Mm. Det är lite grann samma stycken här. Men det här, alltså någonstans, han, han verkar ju ha de här panuskosmottosna. Han verkar ju ha en liten särgen stil, just det här med det visuella, och det här. Min tekniska kompetens när det filmerna är ju helt... Eh, jag har inte den. Men folk har ju kunnat annonsera den här filmen nu i alla möjliga olika synvinklar. Men det är ju, det är ju väldigt mycket neonfärger. Mm. Eh, det är ju någon form av, så kan man säga, japansk samuraj, inspiration hämtade från japanska samurajfilmer, hemdfilmer, italiensk gaio, de här 60-70-talsskräckfilmerna. tals eh, och den utspelas ju under 80-talet så att någonstans så blir det här neon- neontripparna i filmen väldigt, um, väldigt ja, alltså logiska på ett sätt. Mm. Nej, men som sagt så att Nicolas Cages flickvän då, eh, eller hans karaktär Red då, han, eh, hans flickvän blir kidnappad. Och, ut, ja, och ni som inte har sett filmen då ska inte spoilera för mycket men sen så utspelar sig en, en hel del eh, extrem hämndhistoria. Eh, och eh, då finns det i fall tre stycken metallkopplingar om man ska säga som så. Dels så har vi ju introlåten i, i början av filmen som är eh, King Crimson som spelar låten Starless från, från deras album Red. Och det är ju även vad huvudkaraktären eh, heter. Eh, som jag igång på som fan. Eh, du har ju dels det officiella soundtracket som är skriven av den eh, isländska kompositören Johan Johansson. Det är typ min favorit
0: bland soundtrack-makare Jag älskar honom. Han är ja. en stor favorit på. Hans soundtrack är ett utmärkt att jobba till. Vet har
1: jag märkt. Ja, precis. Det jag satt och, förra veckan så satt jag och jobbade och så lyssnade jag bara på honom. Det var, alltså det var otroligt avslappnande. Ja, man kommer in, eller både och, för det är ju helt alltså, jävligt mörka grejer. Framförallt
0: Sicario, eller soundtrack till filmen Sicario, tycker jag är så jävla bra. Och det är otäckt och mörkt, men det är, man, det är väldigt liksom harmoniskt att ändå att ha på när man liksom behöver jobba och koncentrera sig. Även Arrival ju en soundtrack till som jag tycker är riktigt bra. Och ja, Mandy, fan, det är också ett helt fantastiskt soundtrack. Det var ju sista han
1: gjorde innan han dog, tror jag. Ja, han dog ju kort efter filmen, eller han hade gjort det på det här soundtracket ganska mm. så mörkt död. Han dog väl på grund av en cocktail av influensamedicin och eh, heroin, eller om det var kokain, överdos Mm, det låter som en perfekta döden. 48 år gammal Sen som det var eh, misstag eller någonting annat, det förtäller inte historien. Men, men ja, mörkt ändå. Mm. Nej, men jag hade faktiskt ganska dålig koll på honom i, innan. Jag hade faktiskt ingen aning om de här filmerna som du precis nämnde, att han hade gjort soundtracket i dem. Men det är ju... Han är ju en sån klassisk god kompositör som, men en som blandar in väldigt mycket av elektronisk musik. Och mm. man hör det ganska tydligt i, i, i det här soundtracket till just Mandy för att det finns den här, här klassiska element och sen så lägger du på det här 80-tals ambient. Det är någon form av synthwave-stuk på det. Han har ju olika vinklar på alla soundtracks
0: också och det är ju mycket 80-tal på, på Mandy. Mm. Um men han gjorde ju, han gjorde ju många soundtracks tillsammans med den här räkta Denis vad heter han Denise Villeneuve eller något sånt där Villeneuve eller? ja Villeneuve ja, så gjorde jag som har gjort Sicario och Arrival och Blade Runner med flera mm. men framförallt jag tycker att man i det, det är ett coolt för det är liksom jag tycker det är ett liksom black metal känsla och, och visste du att sann gitarristen är med på det. Nej. Och lägger sådana drone-gitarrer. Det hade jag ingen aning om. Nej, men det är jävligt coolt. Det är ju det
1: är skiva som man fan måste ha också. På vinyl. Fan, nu när du Jag ska fan lyssna på den igen bara för det. Mm. Nej, och det, det, den tydligaste metal och det här gick jag igång på, det, det hade jag faktiskt ingen aning om. I, i den här historien då, när, Mandy ska ta, eller när Red ska ta hämnd för sin flickvän Mandys död då och hämnas den här motorsocks, eller den här kulten och det här motorsågsgänget som den här kulten har hyrt. Mm. Så eh, smider han sig en, en yxa. Och mot motslu slutet så blir en jävligt cool duell mellan, mellan den här yxan och en jävligt gigantisk motorsåg. Mm. Det är nästan over the top, men, men jag gillar det. Det är ju att filmen är ju lite over the top, men, men det, ja. det, det, det går ju an. Men har du tänkt på yxan? Nej. Eller vad du det tag sedan jag såg den så? Det är en hommage till Celtic Frost för att yxan mm. är format som F1 i frost. Aha. Fan, det, så, det märkte jag och jag, jag satt där och bara pekade och bara, och oh, kolla, kolla. Det, det är Celtic Frost F1 och så bara googlar jag och så mycket riktigt. Så det är någon som haft koll som har gjort den.
0: Det är massa, det vet jag när jag kommer, det finns massa meta-referenser i, i, i filmen. Ja. Det är liksom från t-shirtar och Ja, det är kopplat till det är mycket Hellraiser och det är till massa, till massa filmer och eh, Iron Maiden-kopplare finns. Så det finns ju jättemycket grejer som man har lagt in.
1: Ja, eh, huvudkaraktären går ju omkring med en t-shirt som så 44 på. Jag tror också det är någon koppling till, till någonting som har med metal att göra. Nu minns jag inte exakt vad. Så det, tror, det, 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 finns, det finns en hel del att hitta.
0: Jag tror han har en Mother Crew-t-shirt också. Super så supermetal står Men det finns massa flera referenser till metal och hårdrock i filmen. Ja, Så, äh, men... den på det viset också.
1: Eh, summa summarum, det är en film som jag gick igång på, just på grund av att jag tyckte att det fanns ett djup i allt det här eh, goret och att eh, alla de här LSD-tripparna, det kan som sagt ibland slå över när det blir för, för pretentiöst. Men jag tycker att eh, Ponskosmatos håller sig ganska bra inom ramarna utan att det liksom går överstyr. För det finns ju ja. en sån här montage när, när just Nicolas Cage går på en, en syra trip och bara svävar ut. Ja men det är ju fantastiskt att, att det görs en sån film idag
0: och att liksom Nicolas Cage är med och, och så här visuellt. Så jag, jag kommer ihåg att det, det kanske var några scener som var lite för utdragna, så för filmen är ju jävligt lång om jag inte rätt. Det har jag inte gjort en bit över två timmar eller sådär. Uh, men så jag tycker att det är mycket David Lynch i den också, i ju Satanäs den har sin weirdness liksom. det går mycket liksom, det är lite Twin Peaks uh, känsla. Ja. Typ med blandning mellan David Lynch och Hellraiser på många sätt fick jag känslan av när jag såg dem
1: Ja, så influenserna har ju tätt och man ser ju vad, vad, vad regissören har hittat sin inspiration för, eller vad han har sin källa Ja Ver Verkligen ehm, Och sen så som sagt, Nicolas Cage kanske är känd för att göra ja, man kan ju tycka som om, om vad man vill om han som skådespelare ibland så spelar han över, men det här hans överagerande tycker jag är eller överspelande det passar honom perfekt i den här filmen. För jag tycker mm. att han gör en jävligt bra roll även om han som sagt överreagerar i, i, i vissa situationer. Men det passar just i den här filmens tema. Mm. Så att vi, vi kör en, en låt från soundtracket till filmen. Och det är Johan Johanssons Death and Ashes. På typ nyårsdagen så blev jag otroligt berörd av en film. Eller det var i alla fall kring, kring julen här då jag såg Sound of Metal. Mm. Har du hunnit se den sedan dess? Nej, jag har ju fortfarande inte kunnat göra det. Det har kommit lite saker emellan.
0: Men fan, jag hade ju verkligen tänkt se den till det här avsnittet. Den finns inte på laglig väg ännu, riktigt. Och Nej, då blir det, det gör så det. att jag många fall så väljer jag att liksom hellre vänta än att tänka och så. Um, det men in, Det är ju lite grann ja. en
1: independent rull också så det är svårt att... Man får nog vänta ett bra tag på att den ska komma på laglig väg. Men jag, jag, jag ville verkligen se den. Jag tror jag väntade på den i ett år när jag, när jag hörde att den skulle liksom, när den annonserades av den här filmen. Så den blev försenad på grund av coronan också.
0: Ja, Nej, samtidigt säger jag att det kanske är bra att jag inte sätter för du får sälja in den ytterligare men jag har ju haft koll, jag har säkert haft koll på den mer än vad du har haft koll på den
1: All right För, för ja. att Lars Ulrik har peppat den jävligt mycket Ja, uh. vad, vad är hans roll? Du snackade någonting om att han varit med och Nej men han har snackat om den i
0: sociala medier och han, det känns som att han är med och smygproducera filmer eller någonting Jag har googlat lite grann då på det här för, att jag, för jag, tror, hit, att jag... Jag,
1: jag hittar ingenting om att han har haft något finger med i den här filmen
0: han, han hostade en, liksom i samband med att den hade premiär så hade han Youtube-snacket med regissören och den här skådespelaren där Ahmed, eller vad han heter. Mm. Ehm, och enligt regissören så är, påstår att Lars Ulrik är över, överallt i den här filmen. Och, och du vet han inte ens om. Liksom, för trumsättet som huvudrollsnummen har, det är... Ehm, en hyllning till Lars Ulriks trumsätt visst och eh, right. hans karaktär är, äh, är byggt liksom, på något vis på Lars Ulrik eller för hans kärlek för Metallica eller så att liksom, Lars Ulrik har en väldigt viktig roll på något luddigt sätt i den här filmen utan att <skratt> innan Lars Ulrik är ens visst om det sen har ju, liksom, Lars Ulrik kommit fram och älskat den här filmen och har liksom, sagt hur vi kan älska den och, och har liksom, hjälpt till ju reklam för den så, så här.
1: Det, det, det betvivlar jag inte, men fan ibland om, undrar om inte du försöker läsa in för mycket Metallica i allt här i livet.
0: Nej, men vad fan, det var ju så jag fick liksom, höra talas om filmen och han liksom flera klipp på, på hans Instagram, snackar om den här filmen och sånt där och har liksom sagt, har varit med och gjort.
1: Han kanske bara gillar den? Ja,
0: man gillar den verkligen mer än, och som sagt om regissören själv säger att <laughs> Lars Ulrika, hans liksom skäle på något vis jag menar att hyllning sån detalj, att trumsättet eller eller hyllning till Lars Ulriks trumsätt, säger ju han jag har ju citatet här, då är det ju fan Lars Ulriken tydlig del i filmen, Sound of Metal
1: Okej, okay, ja ja right. sen är ju Lars
0: Ulriken en total filmnörd också
1: ja. Riz Ahmed spelar i alla fall trummor betydligt tajtare än Lars Ulrich, där fick jag in det Inte Ulrik. Ulrik, Ulrik. Ja. Eh, I alla fall, eh, filmen handlar om ett ungt par. Eh, Ruben och, nu glömde jag faktiskt bort vad hon, den kvinnliga huvudrollstjejen eh, heter. Eh, Lou heter hon faktiskt. De är kringresande do-it-yourself-musiker. och omkring i en eh, RV eh, och spelar i ett... Eh, sludgeband skulle jag säga, en sludge skulle jag säga, de har väl sagt att det är i många recensioner och i beskrivningen så kallar de för någon heavy metal eller någonting men det, det låter väldigt sludgeigt mm, och det, det
0: gillar jag också jag, jag fattar att det är lite återbrutalare liksom än det här äh,
1: tantigare liksom ja precis Nej men de sludgeband och åker omkring och, och ja, lever på vägarna helt enkelt. Han är en recovering addict och har varit fyra år fri från heroin. Hon har också varit fri från droger och de har väl hittat, på var hittat varandra på det sättet. Startat ett band och håller varandras liv flytande genom att vara tillsammans och peppa varandra. Man får verkligen känslan att det går, går bra för honom där i filmen och som de, de älskar livet på vägarna. Till en vacker dag då han märker att eh, hans hörs hörsel börjar eh, bli sämre och börjar, ja, det börjar tjuta väldigt mycket. Eh, han går till läkaren och får, eh, ja, det blir, blir tillsagd att lägga av och spela omedelbart för det kommer bara bli, bli sämre. Men han vägrar göra det för att bandet då som spelar genom heter Gammon börjar bli ganska populära. Så han fortsätter köra och mycket riktigt så, så tappar han hörseln helt och hållet. Och det är här någonstans, filmen liksom tar sin avstamp i en, i en, i en musiker, en, en människa som brinner för, för, för musiken och, och hur han tvingas att um, copa med, med, med verkligheten, och, och, och eventuellt möjligheten att all, eller chansen att aldrig få spela musik någonsin igen. Mm. Jag vill inte heller liksom, spoila för mycket av filmen för det är faktiskt den emotionell resa som den här filmen tar på men den handlar ju egentligen inte så mycket om musik. Det, är en, det, är, alltså, det här att de är ett metalband eller att han är en eh, metal eh, det är egentligen bara liksom, en bakgrund som, som själva filmen utspelar sig emot.
0: Det är sekundärt, men det är väl alltså, i live-sammanhang så kan vi få tinnitus och grejer och kanske ja Absolut.
1: Och jag kände att jag hade liksom pulsen uppe. För någonstans så har jag också tänkt tänk dig liksom, om du eller jag skulle um, tappa hörseln. Tänk ni inte kunna få lyssna på, på musiken. Tänk ni inte kunna få driva den här podden ihop.
0: Ja, att... men det, har, det har ju alla gjort. Liksom. Man, man tar det för givet där med hörseln och allting. Mm. Men just det där med... För vissa säger också det har jag för mig att det är värre att bli döv än att bli blind.
1: Ja. Ja, speciellt för någon, någon som brinner för, för musiken. Jag kan tänka mig att det är kanske blir lite jobbigare än sig för att jag en aktiemäklare mm. på det sättet. I alla fall, så att han bestämmer sig för att eh, sälja all sin utrustning, sälja sin bil och allting och eh, försöka få sånt här eh, göra en operation med ett implantat. Vad heter Cochlear implants. Kanske något eh. sånt i i Säsonaren, lyckades med. Han ja. blir
0: död också. Fan, du jag känner till ett band, det ska vi ska inte nämna dem, men som har en sångare som har extremt stora problem med med, med, med hörseln och om de nog måste komma att tvingas lägga av. Lägga ner.
1: Jag har också precis hört om det vi pratar eller vi tänker på samma band där. Mm. Det jag vet, jävligt hemskt. Jä jävligt ja. tråkigt faktiskt. Ja, Ja, jag bara tänker på att det är därför jag har på mig hörlur och ähm, öronproppar vart du än går. Fan, glöm aldrig öronproppar oavsett om du är musiker eller om du är ähm, ja, vanlig konsertbesökare. Mm. Nej, men som sagt, han, han känner ju naivt då att han, han ska ta och sälja, som liksom det är USA han, hans, hans, sjukvård, eller hans sjukförsäkring täcker ju givetvis inte det här implantatet så han säljer av allting som han äger och tar råd och han tror ju naivt då att han ska få tillbaka hörseln och kunna spela någonstans men sen så här är det ju tydligen som så att som vuxen att få, om han hade tappat hörseln och göra sådana här implantat i öronen så, så kommer du ju aldrig någonsin kunna höra på samma sätt som du gjorde förut det är ju lättare om du som barn skulle födas döv då är ju mm. barn lättare. Eh, och det är de här filmen som fått så otroligt mycket välförtjänt och, och fin kritik för. Det är ju själva ljudproduktionen. Hur de har lyckats balansera och liksom visa hur ljudet är viktigt. som liksom ljudet i filmen. Eh, och inte bara musiken, men har ju en otroligt viktig roll i den här filmen. Ja, det där har
0: jag ju läst väldigt mycket om och det känns, vissa säger också att man måste eller vad helst ska man se filmen med, med hörlurar eller, eller ett jävligt bra system. så därför undrar jag, hur, du, hur såg du den här filmen? Vad hade du för
1: Nej, jag, mm. jag såg den som vanligt på min tv jag tror att jag hade, men kopplade den till stärkare, bara för att kunna få, få ljudet ur högtalarna som är lite bättre än tv-högtalarna men mm. det är inte så att jag har något speciellt system för det, men jag tyckte inte det Ja, i och för sig, jag kanske skulle... Man kanske ska se om filmen lite grann. Ja, för det verkar vara så jävla, för det, det snackas ju om att... Det vet jag inte. Har liksom oscars varit så att den här... Eller har den... Nej, den här kommer nog... I och med att den blev försenad på grund av coronapandemin så är det inte säkert att den kommer nomineras för i år, än bli nästa år. Ja, det är Nej, lite... men folk skriver det
0: att den här filmen tror många kommer att bli Oscars-nominerad för just ljudmixen. Att den är, det är någonting helt... Jag har all, jag alltid,
1: jag alltid från de här tillfälliga stunderna när han tappar hörseln när saker blir, blir liksom dö, dövare, dovare mm. runt omkring honom och sådär, och tills det här när han får en eh, implantat. Och man hör det här metalliska skrapande ljudet. Och tydligen så har, säger folk också att det är, det är ungefär så här det låter att få sådana implantat i vuxen ålder. Det är väldigt svårt för någon att kanske att förklara det. Men någonstans mm. så, så ställs ju ställs, så, så får du ju frågan och du, som du själv måste svara på. Vill du hellre leva i total tystnad och inte höra någonting? Eller ha det ljudet av skrapande metall i, i, i bakhuvudet hela tiden? Och det är ju den, det är den här nya verkligheten som. som Riz Ahmed då, han som spelar Ruben eh, mm. behöver komma till, till insikt om och han har ju väldigt svårt där. Hans förhållande spricker och han märker ju också att han är ju otroligt rädd för att hamna tillbaka i sitt drogmissbruk. bara för att hon klarar inte av förhållandet när det blir komplicerat och så, så sticker hon Även för hon lovar att vänta på honom. Han försöker hitta tillbaka till henne och lovar att komma tillbaka till henne så fort han har åtgärdat sin, sin, sin hörsel. Och de kan börja turnera igen och allting kan vara som, som förut. Men det kan det ju givetvis inte vara. Mm. Um, så att det, det, det är ju dels, dels ljudproduktionen då som är så, så otroligt uh, välgjord. Dels jag tycker att Eris Ahmed gör en sån för jävla bra insats, insats i den här filmen och det som folk säger, men det är, jag tror han redan fått såhär Golden Globe-nominering och har vunnit en, ett gäng priser. Och de säger att, ja, ska man få en Oscar så ska du ju spela eh, en film som handikappad. Det, 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 ja, men det känns, kolla på Forrest Gump, det, det känns som att det är liksom receptet för att göra det men det, det är ju inte därför han har gjort den. Jag hade ju ganska, alltså han är ju ändå en relativt stor skådespelare men han spelade ju senast som eh, skurken i, var den Venom mot Tom Hardy. Ja, den var ju sådär. Jo, men han har ju en tv-serie. Ja, han, TV ja. ja, han spelar ju i Night Of. Ja, det tycker jag var jävligt bra. Han spelade ju 24. Eh, han har ju det här lite... Han är ju britt, som jag förstår men han har väl någon form av indisk påbrån. Så att han har ju spelat liksom alltifrån tror jag, terrorist till mig 24 någon gång i den eh, Så att, eh, jag har haft koll på honom, men han alltså han har ju dels har han ju biffat upp sig ordentligt han har ju tagit sig tid och verkligen sätta sig in i dels musiken som spelar. han lärde sig spela trummor inför mm. det här avsnittet och den här filmen är ju också även gjord med tanke på att uppmärksamma och hörsamma no pun intended, dövstumma i USA och ASL som är American ja. Sign Language
0: därför har vi fått väldigt mycket uppmärksamhet också det har
1: man ju sett mm och, det, och det, de har ju väldigt många um, riktiga döva karaktärer med i filmen. De flesta skådespelare faktiskt um, har någon form av koppling till, till att de själva är döva eller har släktingar som är döva. Mm. Så de verkligen se till att få en, en, en riktig och ärlig representation av, av det communityt. Mm. E, och sen så skadar du inte heller också att eh, jag tycker att de får till det jävligt snyggt med bandt t shirtarna jag var lite rädd där i början när man såg så här att okej, okay, det här kommer att vara en orge i, i ganska så obskyra vintage band shirts Men de gör det ändå jävligt snyggt. Han har ju på sig vet, en, en Stöjtsen no, och no den t-shirt. Han har på sig eh, ett gäng så gamla obskyra 80 tals krust eh, punk -band. De har gjort
0: det liksom ordentligt alltså, så att det känns äkta. Eller regissören där verkar ju ha, ha koll
1: på Ja, ja, precis det. Jag tänker oftast att hårdrockare i, i filmer eh, görs oftast väldigt stereotypiska. Jag menar, mm. det räcker att du bara sätter på någon en, en jeansväst, eh, ett nitbält och sen så, fan vet jag, så patchar som inte har någonting med hårdrock att göra. Någon stjärna, en liten dödskalle så har du fått till hårdrockaren och så har du fått den stereotypa bilden. Här tycker de visar en, en musiker och en hårdrockare som är människa och har en djup karaktär bakom så han tvingas liksom att jobba med sig själv det är otroligt mycket känslor i, i, i karaktären, enormt djup mm. och sen just att de man får till det med, med t-shirtarna är bara en extra bonus de har gjort det snyggt tydligt men ändå liksom inte on top liksom, så att man, 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 man märker att någon har haft koll på, honom på musiken helt enkelt Mm. Ja, grymt. Alltså, den filmen den lämnade mig med, med, med alltså många olika känslor Det var dels alltså, en känsla av, så här, av dels för att den var så fin för man blev så otroligt berörd av den och dels av en så här känsla att ja fan, tänk att behöva möta, bemöta den där verkligheten eller ett sånt där problem själv mm. och så som sagt, musiken i filmen är eh, jävligt bra den också eh, men vi ska faktiskt ta och, jag, avsluta det här avsnittet med ett stycke musik. Jo, det är inledningsscenen här, precis i början av filmen. Där då Olivia Cook hon som spelar Rubens flickvän då, Lou, och Rizachman då som Ruben. Där de genomför en låt som heter Purify med sitt fiktiva band Black Blackgammon. Och som jag har förstått det så har de själva, jag vet inte om de har skrivit den låten. Jag tror det, det, det är bara en och en halv minut, lång ungefär. Men, Men de, genom, de, de framför i alla fall låten. Jag tror jag sett den. Jag tror den är med i trailern eller sånt där.
0: Ja. Jag har fått fram det.
1: Mm. Och den heter Purify. Så tycker jag är jävligt coolt. Ändå, dedication. Spela, spela, lära sig spela trummor, lära sig spela musik. Lära sig teckenspråk för en film. Och verkligen respektera Allting, både det döv, döva communityet, respektera hårdrocken med att ta sig an och sätta sig in i karaktären. Så att jag är som fan. Jag, och det är också att jag har fått så sjukt nyvunnen respekt för, för honom som skådespelare. Alltså för är. att han vill få sin jävla Oscar. Nej, men kolla. kolla. Jag har kollat en hel del intervjuer med honom. Och mm. han verkar så otroligt mjuk Killen. Ja, och då får man verkligen, när man ser honom liksom, då,
0: då har han jag har inte lika biffig som i den här rollen och han, han har glasögon, ser mer intelligent ut, och så har han sin liksom eh, eh, brittiska som ja. man pratar med,
1: och känns det känns som att okej är verkligen en, en skådespelare som går, går in i, i en roll ordentligt. Ja. Och, och framförallt att gå från att vara liksom med i en Marvel-film till att eh, köra en independent-film. Han sa att det mm. var en utmaning för honom. Ja. Så, Aj, fan. Bättre film tror jag inte kommer att se i år.
0: Jag nu ser se om Tenet igen och känner att fan, nu är den bra. <laughs> vi får ta den snart. Ja, det gör vi. Måste vi fan göra i år. <laughs> I år? Ja, måste vi. I år, eller nästa år.
1: Mm. Alltså, bra, om... vad fan,
0: du, du överlevde den här kvällen ändå. Ja, absolut. Och nu är det alldeles för pikk för att gå, gå och sova. Så att... Då vet du vad du gör. Du sitter vid datorn, du startar det där Valheim-spelet och ger det ut,
1: eller kan du göra det själv eller måste du spela med dina polare då? Ja ah, fan, vi är okay. ju så pass um, rutinerade så vi har hyrt en dedikerad server så alla kan spela när de själva känner för det, så vi möts ju inne i spelet. Ah, Okej, okay. men vad kostar det då? Det vet jag faktiskt inte, det var inte så det är ganska billigt tror jag. Mm istället för att vänta på att en, en polare ska gå online och så ska han behöva bjuda in oss till spelet så, så är det lättare så här, kan jag gå, jag behöver faktiskt ta och göra lite mer soppar inför nästa raid ja. och så kör ni, snackar ni gärna om discord eller sådär, precis mm.
0: grämt, ska styra upp med mina evics polare det var någon som var lite sugen det tycker jag, skit skitbra nu då ska vi krossa er, ni fjantvikingar från Västerås <laughs> tack
1: för att ni lyssnade Ja, tack så fan. Ta hand om mig.
0: Ha det bäst. Hej.